0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes México, buenas noches Francia, un saludo a, a los franceses que nos escuchan ahí, los Porque bellos lugares de vista. Marsella, Lille,
1: el 70% de nuestra audiencia es
0: de es, Francia, es por Francia. ¿sí? eso pues, hoy, hoy va a ser en francés, ah. Jemapel, Neftali, Je no. son de hoy son... no, no. Excel, a le sujet de Audrey e ¿eh? Satanás. La historia de Satanás! Ay, no. eh, este. Espero les agrade este pequeño podcast. Eh, hoy estamos presentes. Leslie. Hola. Elisa. Hola. Nina Oli. y su servidor, Neftali. Entonces, el, el tema es Satanás. Satan en persona, es Neftali. Satan en, pers en persona.
2: Es, ahorita,
1: Satan en persona está presentando este podcast.
0: Aquí y nada está más... otra, la música terrorífica.
1: Arriba Satanás.
0: Así. Ah, Arriba Satanás. Tan,
1: tan, tan, Bendito por favor. sea Satanás. ¿Cuál de Metallica <ríe> pongo? Yes. Eh,
2: no sé. The Four Horsemen, tal vez. Anda.
0: Entonces la dinámica es nuevamente platicar nuestra experiencia al día de hoy, cómo hemos crecido con este concepto, con esta imagen figura, y posteriormente habremos eh, deconstruyendo la imagen de Satanás. Así que si alguien quiere comenzar, ahí está el micrófono.
2: Este es el, el capítulo que le van a poner a... Su tía la católica o su bonita la <ríe> cristiana en A la cena familiar en la cena familiar
3: exactamente porque está tan nuestras vidas llena de desgracias <ríe> amorosas <ríe> ¿Uh? se proyectó no. regresa la, güey
0: <ríe>
3: de vuelve eso, güey. No, güey, ¿qué lo no es, es bro, no es broma. Güey. <risa> los los no sí, no, <risa> o sea, esta persona es el
0: Satanás de no, tu no, vida, el Satanás de mi vida. Bueno, regresemos al tema de Satanás. <risa> ¿sí, sí.
1: ¿Te parece? Creo que tenía la palabra
2: Nina. Pues, que no vamos a empezar con nuestro contexto? Ajá, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué entienden ustedes por Satanás? ¿Quién es Satanás en su vida? Aparte de tu novio. <risa> <risa> Aparte de vuelve, wey,
1: Aparte del AMLO, dije
0: Satanás comunista. No, pues yo creo que... Bueno, desde niños, ¿no? Como que hemos tenido esta imagen del diablo, de haces cosas malas y te vas al infierno, ¿no? La propia figura de cómo nos han presentado a Satanás, al diablo, Lucifer, Belcebú todos estos nombres que han ido surgiendo al, al paso del tiempo pero que finalmente es un ser, una figura que castiga. Que dado, dado cosas malas que hagas, te vas al infierno, no llegas al cielo y en el infierno pues es donde habita este ser, ¿no? Y que puede presentarte y pedir tu alma, etcétera. Yo creo que hemos nacido con esta imagen pues que te infunde miedo, ¿no? Es este es temor es eh, realmente creer que que existe esta figura, ¿no?, y que es capaz de señalarte y mandarte a, a inframundo.
1: Pues sí, guarda creo, tu vida. Creo que el contexto que todos tenemos aquí es, es similar, porque nos, creí, nos criamos en este país que es sumamente católico, entonces la imagen del diablo que tenemos o de Satanás es la de la iglesia católica, que como dice Neftalí, es el que castiga cuando haces cosas malas, o también lo que me viene mucho a la mente es la pintura de Goya, de la que la re con el macho cabrío aquí y las brujas alrededor. este Como que decía, igual en el meme que decía, eh, no tiene sentido que el diablo nos castigue por hacer cosas que no le gustan a su enemigo, el dios. Tendría que, ver que no sé, ¿Premi bueno, premiarnos, sí. Y este entonces eso que todos tenemos es esa, la del castigador, o esta figura roja que sale en la lotería, que tiene cuernos y pies de macho cabrío, porque esa es como la imagen que todos tenemos, y es pre está presente desde siempre, es como de, si no, si no te portas bien, no vas a ir al cielo, y vas a ir al infierno con Satanás, siempre, y entonces ese es como el miedo que se infunde, o la la razón por la que las personas deciden portarse bien, cuando son partes de una cierta fe, en este caso la católica, y pues siento que ese es el contexto que todos tenemos, que aunque seamos o no seamos católicos, el país es católico y es con lo que crecemos. sí
2: es... Y aparece, ¿no? O sea, no sé si han escuchado de que... Ay, se aparece! Me... Ajá, se me apareció el diablo y no sé qué, mm. en algunas historias urbanas... En los que... pueblitos hay muchas. En los pueblitos, exactamente. Se les aparece el diablo. Mm. Para tentarlos.
1: Sí, también se utiliza mucho como alegoría, ¿no? Como de, es que se puso borracho y se le metió el diablo. Ah, uh -huh.
0: sí. O no es cosa del diablo.
1: O sea, ah. o viene como que lo viene persiguiendo el, el
3: diablo. No, no son cosas del diablo. Ya, Elisa, te estás preguntando. diablo. Fue en una iglesia en Chinaguapa. No sé si a ni dónde está la Virgen. Está
2: bueno, nada, ah, ajala, en Virgen
3: Gigante y a sus pies está el diablo, lo está, está pisando, ¿no? porque, bueno, según la religión católica, la Virgen es como la, la súper enemiga del diablo, no tanto Jesús, sino la Virgen. Y ahí lo conocí y yo dije, Pobre visito, ¿por qué lo pisan?" ¿Pero
0: qué figura tiene? O sea, ¿cómo es, es rojo,
3: güey, es, un, pues es, un, es una, persona
0: una persona así. Una persona
3: roja, así, tirada, y lo, la Virgen lo estaba pisando. Y yo dije, no mames, pues, pobre güey. Y ya después mi abuelita me explicó que... Okay, pues se le reveló a Dios y esas cosas. Y lo expulsó. Pero a mí... Bueno, siempre tenía siempre fue muy rara con la religión. Y le dije a mi abuela, pues ¿qué le costaba a este güey a Dios hablar con él? Y decirle, güey, tranqui, ¿no? Aquí estamos los dos. De buen pedo. Láticamos. Llévatela, tranquilo. No, no había necesidad, ¿no? De, de expulsarlo así. Es bien cara. dramático el Dios. Pues sí, la neta. ¿Y qué? Y ahí lo conocí.
2: ¿Qué, qué cagado porque en el museo de la Casa de los Muñecos... Hay una pintura... Bueno, hay dos pinturas de la Virgen de la Luz, que es la patrona de la ciudad de León, Guanajuato. En la primera está la Virgen, y abajo, precisamente, está un demonio representado en forma de dragón uh -huh. que se está comiendo un alma, una persona. Y la Virgen lo está sosteniendo con la mano derecha como salvándolo del infierno. Uh -huh. Y posteriormente, hay otra pintura de la misma Virgen, pero ahora... Esa parte del dragón o la serpiente o esa mierda que está pisando, eh, está borrada, o sea, la, la, la raparon. La la Ajá. Y en lugar de ponerle a la persona que está rescatando del infierno, le pusieron un rosario en la mano. Y ya viendo la historia, se supone que antes se creía, vaya, antes siglo XVII, por ahí de los 1600 <risa> que la Virgen podía rescatar a las almas del
3: inframundo, bueno del infierno. Pero eso todavía se cree, bueno mi abuelita, fuente es mi abuelita, de <risa> pues es que ella sabe mucho es super católica, y igual me explicaba que la Virgen en el Purgatorio, ves que ahí se decide si se va a la lección. Dice que ahí, la Virgen sí rescata, o sea mi abuelita todavía lo cree, ¿no? que la, la Virgen sí saca esas almas de ahí, si le piden perdón. Pues según Ay. la, la ¿Qué pictografía? Ajá, ¿Sí? Sí, sí, bueno, de la época, resulta
2: que, pues, sí, la primera imagen es que sí, la Virgen puede rescatar a las almas o puede interceder por ellas. Ajá, ajá. Sin embargo, los jesuitas, pues, emputan y le dicen al pintor de que, güey, no, o sea, la Virgen no puede salvar almas del infierno. El único que puede hacer eso directamente es Dios. O sea, ni santos, Super ni guichitas. la Virgen, ni nada, solamente Dios puede... Salvarlos, y es por eso que en el otro cuadro aparece sobrepintado todas esas partes. Pero si tú te fijas bien, pues lo puedes. Oye, ¿No, no? pero es
0: un dragón con el que está. Sí, es
2: un dragón. Porque bueno, esto. O una serpiente. Hay una. No
0: sé, no sé cómo sea, porque recuerdo esa pintura de Miguel Cabrera que es del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? La Virgen del Apocalipsis, donde la figura central obviamente es la Virgen, arriba está Jesús, este Dios. La Virgen sostiene al niño Jesús, está el arcángel San Miguel con la espada, todo, toda esa escena la está viendo San Juan, quien escribe el, el Apocalipsis, uh -huh. pero la figura que está a los pies de, de la Virgen en una esquina es una, es una bestia, ¿no? Uh -huh. O sea, sí tiene como varias como cabezas y puede ser como dragón, no sé, pero que podamos, no sé si se pueda relacionar esa imagen de esta bestia, este dragón, etcétera con la imagen de Satanás, o sea, si hay una cierta conexión, o simplemente es, por un lado tú, eh, no sé, como que le das el significado a Satanás de algo malo, y por el otro lado, la misma maldad, pero ahora se lo dan en forma de una bestia, y puede hacer lo mismo, ¿no? habría Tal vez habría que investigar si es probable, ¿no?,
1: pues sí, en el momento en el que comencemos a hablar más datos ya históricos, de de históricos, no nuestras experiencias de vida con Satanás. Es no, que ya hablaremos de eso en un momento, de no te desesperes, Perdón, no, me, no me desesperes, adelante. No
0: Pero bueno, podemos iniciar, no sé si damos el contexto uh -huh. de este las primeras apariciones de, de esta figura, ¿no? Sí, ¿dónde que ahora sí, se
1: ahora sí que viene siempre en la Biblia o en relatos que tengan que ver con, porque si sí sabemos, o sea, sabemos que la figura de Satanás no existe sin esta religión católica, porque en otras culturas sí se tiene una imagen de alguien malo, pero creo que en muchas culturas... Se habla mucho de la dualidad De que el mal está en todos, o sea, que de un dios Puede ser tanto piadoso como Aparte, maligno. Es,
3: maligno No se ve tanto como que sea malo, sino que se encarga de ese trabajo de Sí, de la, de, exacto de, ajá. Y no ven como algo malo ¿verdad?
1: Porque saben que es algo necesario. necesario Entonces siento que en la religión católica o en Este mito cristiano Siempre existe un bien súper bien Y ajá. un mal súper mal No uh -huh. existen las áreas grises uh -huh, Entonces uh -huh. ahorita, Nina uh -huh comenzar ahí. Bueno. Date como
2: magnate. Está bien. No, bueno, en primer lugar hay que... Vamos a empezar con los antecedentes en el mundo antiguo, pero un contexto muy rápido. Es que tenemos que recordar que Satanás fue principalmente una invención judía. Sin embargo, los judíos, el pueblo de Jerusalén, no fueron los únicos que se asentaron en el Mediterráneo, ¿no? Y la idea de este mal de Satanás se fue complementando con creencias y características tomadas de civilizaciones vecinas. Todo esto a pesar de que el pueblo de Israel siempre ha sido muy estricto respecto a la adopción de ideas religiosas exteriores o foráneas. Y bueno, en realidad, en este, en este principio de los tiempos, no había una figura que representara a Satanás, sino que, como les digo, se fue construyendo hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como el enemigo de Dios o el contrario de Dios. El maligno. El maligno, uh -huh. exacto. Y bueno, entendemos que dentro de las narrativas mitológicas de todas las civilizaciones del mundo antes de nuestra era, tienen una característica en común, que es buscar la explicación del origen del mundo, ¿no? es saber por qué estás aquí, de dónde saliste y a dónde vas y todo ese pedo bien, este, de filosófico, la cosmovi cosmovisión, cosmovisión y filosófico también. Y bueno, aquí vamos desde los mesopotámicos hasta los mayas, ¿no? Todas tienen, se hacen esa misma pregunta, tienen ese mismo cuestionamiento. Y bueno, en estos encontramos dos características principales o dos puntos principales, que son el caos y el orden, ¿No? Uh -huh. Empezando por Mesopotamia, bueno, los voy a poner un poquito en contexto de cada una de estas civilizaciones que tuvo influencia sobre los judíos. Y bueno, la, probablemente la explicación del origen del mundo más antigua, data del siglo XVI antes de Cristo, antes de nuestra era, y se llama o se le denomina como Enuma Elish, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno el cual consiste en unas tablillas de arcilla que recitan un poema. Este poema es algo así como, lo que entenderíamos como un poema épico, más o uh -huh. menos, una lucha ahí de fuerzas, en donde el monstruo del caos se llama Tiamat y se le representaba como un dragón o serpiente marina. Uh -huh. De aquí se podemos encontrar la relación de Mal con la serpiente o con los dragones, y por otro lado tenemos la epopeya de Gilgamesh, en mm -hmm. donde su figura monstruosa es denominada Humwawa, o algo por el estilo, Humwawa, y se caracteriza por espantar a quienes contemplan la bueno el mundo y por habitar en un sitio tenebroso. Finalmente, bueno, la figura maligna más importante de los mesopotámicos es Lilith, relacionada con la serpiente y con la tentación y recordemos que aunque no viene en el Génesis en el Antiguo Testamento sabemos que Lilith fue la primera esposa de Adán en el cristianismo fan número uno de Lilith sí y fue no es mencionada pero eso mona Lilith, pero... Es una mona, Lilith. <risa> pero bueno de ahí sale esta este personaje también otro punto importante a recordar es que con la llegada del judaísmo y con la creación del cristianismo, los sabemos que bueno los dioses de otras religiones se consideraban paganos y se satanizaron y por lo tanto se les consideró demonios y había que eliminarlos. Bueno, eso solo era un punto que quería aclarar, que debemos recordar durante todo este podcast. Después, bueno, pasamos con los cananeos. Y dentro del panteón de los cananeos se destacan dos dioses, que son hijos del dios principal, porque bueno, recordemos que eran politeístas Y se llaman Baal y Mot, a quienes después, obviamente, se les satanizó Baal tiene muchas representaciones, pero la más conocida es Belcebú, Demonio que también estamos muy familiarizados con, ello, con él y bueno, lo encontramos en diferentes evangelios, como los de Mateo y los de Lucas. Moth, por otro lado, es mucho más afín a Satanás, pues era el dios de la muerte y del inframundo. Después tenemos a los egipcios. En su mitología, Osiris era el dios del inframundo y justiciero de los muertos. Pero también existe su hermano, que Set, quien representaba el caos y la destrucción. Además de tenerle, bueno, le tenía mucha envidia a Osiris Finalmente, Seth es desterrado, se va al desierto uh -huh. Y pues sabemos que, o oh, conocemos la historia de que sabemos. Jesús camina por el desierto Y la verdad, la, la, la chingada Pero bueno, <risa> es, ahí podemos encontrar como esta relación de cuando Jesús se encuentra con Satanás En los evangelios, en, en el desierto y que le empieza a decir de que no, pues si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en agua y cosas de ese estilo. Posteriormente tenemos a los griegos, que esta es probablemente la, la civilización que más influyó para la creación de una figura de Satanás, ya que, bueno, la personificación, mejor dicho. Ya que el dios Pan era el dios de los pastores y de la casa. Sin embargo también se le relacionaba con la sexualidad masculina, tiene rostro y torso de humano patas y barba y cuernos de chivo, como un fauno, podría... pues sí, viene siendo un fauno y... feo, feo. <risas> y gracias a estas características bueno, pues se le atribuyen posteriormente en la edad media, pero eso ya Leslie les va a contar como figura maligna y finalmente tenemos a los persas la religión de los persas era la zoroastriana, también tuvo una gran influencia en el concepto del diablo. Los persas su religión era la zoroastriana, que también tuvo gran influencia en el concepto del diablo, ya que, bueno, Zaratru Zaratustra, perdón, Hizo dos diferenciaciones... Saratrusa. <risa> Trusa. Perdón, perdón. Trusa hizo dos diferenciaciones... Trusa. Bueno, ese vato, ya. ya. Saratustra hizo dos diferenciaciones este, en los dioses. El bueno, que era Aura, y el malo, que era Arimán. Eso suena muy, muy de cómic, pero bueno. Sí. Que está relacionado Calimán.
3: con...
2: Calimán. <risa> ya, perdón. <risa> con la luz y con la oscuridad. Y entre esos personajes, la característica más relevante es que tienen un combate en un escenario apocalíptico, en donde el bien triunfa sobre el mal. Por lo tanto, bueno, los persas dan la visión del bien absoluto frente a un mal absoluto. Y Occidente adoptó esta idea. Ahora, en la existencia, bueno, en los tiempos del antiguo Israel, pues no era monoteísta totalmente. Sin embargo, el culto a Yahvé predominó casi por completo. La idea de que el pueblo de Israel tenía respecto a Dios era que tenía poder absoluto sobre todo. Todo lo que pasara en la tierra era, pues sí, todopoderoso. Así el pueblo obedecía a la ley de Dios. Este sería bendecido si se portaba bien, pero si llegaba a desobedecer o pecaba, Yahvé manifestaría su furia ...sobre el mismo pueblo elegido. Sabemos que bueno los judíos se, se autodenominan de, como el pueblo elegido. En este punto, Dios era el que tenía poder y hacía tanto bien como mal. Pero conforme pasó el tiempo, esa idea se transformó... ...y Dios ya no hacía los trabajos sucios, por así decirlo, ¿no? Sino que tenía a alguien que los hacía por él. Bajo esta idea o esta modalidad... Satanás aparece, pero no como enemigo, sino como un subordinado de Dios, quien llevaba a cabo el trabajo con permiso divino. Bueno, bajo esta modalidad, Satanás aparece, pero no como un enemigo, sino como el subordinado de Dios, quien llevaba a cabo el trabajo con permiso divino. La primera aparición importante de la que se sabe de, de Satanás ya como, digamos, personaje, es en el libro de Job donde estábamos comentando esta historia, que dice que este hombre estaba colmado de bendiciones, tenía salud, tenía dinero, tenía familia, pero las pierde por intervención divina, obstaculizado por Satanás. Sin embargo, Job no culpa a un ser maligno directamente, sino que le pregunta a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás quitando mis bendiciones? Aquí, bueno, la lección es que había que comprobar si Job seguía siendo la misma buena persona, tanto con bendiciones como sin ellas. En este sentido, como ya lo había yo mencionado, Satanás no era contrario de Dios, no era su enemigo, sino que trabajaba para él como un tipo de acusador dentro de la corte celestial, si lo podemos ver de esa manera. Sin embargo, ya en los textos más tardíos de la Biblia hebrea, este, bueno, específicamente en el libro de Zacarías La figura de Satanás se configura Y aunque sigue siendo subordinado de Dios Destacan sus abusos y sus excesos Los malos comportamientos que tiene Y bueno, todo eso que, que sabemos Desemboca en la historia de su destierro Pero bueno, para este punto en la historia Satanás, si no era el rival de Dios Entonces, ¿quién trajo esa idea o cómo se transforma esa idea, y es así como llegamos a los orígenes y a la naturaleza de la literatura apocalíptica, ya que dentro de todo discurso o narrativa religiosa, ésta se va transformando debido al contexto en el que se escribe, teniendo como influencia los sucesos políticos, culturales, sociales, económicos, etc. En este caso, el suceso determinante para la figura del diablo dentro de las sagradas escrituras judías fue la rebelión macabea. Como sabemos, el imperio romano tuvo una gran extensión, todo gracias a Alejandro Magno. Sin embargo, a su muerte en el 323 a.C., el imperio se divide y se reparte entre sus tres generales de confianza,
3: dejando la provincia de
2: Judea, primero dentro de la jurisdicción de Ptolomeo, ...pero a partir de mi, del año 198 a.C. pasa al reino Cel de... ¿qué? De Seleucida, fundado por Seleuco. Pinches nombres extraños, güey, pero bueno. Así fue como en el año 168 a.C. el rey antíoco VI... ...no es cierto, rey antíoco IV, perdón, estoy pendeja... ...prohíbe las costumbres <risa> religiosas judías pretendiendo regresar al culto politeísta romano, el original. Esta imposición llevó a una revelación, la cual logró obtener el control de Jerusalén y la expulsión de los gobernadores, gobernadores, gobernantes, seleucidas, y se restauraron las costumbres judías. Todo este suceso dio origen a la aparición de los textos apocalípticos, lo que los histo historiadores llaman o llamamos ¡Llamamos! llamamos ¡ay! No, llaman, llaman el oh, sí, periodo intertestamentario que es, la, es entre la escritura del Antiguo Testamento y la escritura del Nuevo Testamento Recordemos que antes de este Dios era poder absoluto capaz de bendecir y castigar pero después de la rebelión macabea no sabían cómo explicarse el castigo y el dolor que el pueblo había sufrido a consecuencia de toda esta esta guerra y estas batallas que se dieron Así surge esta idea de que el mundo está habitado por fuerzas malignas, que ocasionalmente pues, dan sufrimiento, causan sufrimiento, ocasionan sufrimiento, pero que Dios tarde o temprano intervendrá para ponerle fin y dar paz. Ahora, toda esta rivalidad del bien contra el mal surge cuando en la rebelión de los judíos, los mismos judíos se dividen. Están quienes son fieles a sus tradiciones religiosas y quienes por convivencia o conve conveniencia sí. permanecen del lado de los romanos, no por lo mismo que les digo cuestiones políticas, sociales, económicas, y esto obviamente es considerado como una traición. Aquí comienza la satanización de los enemigos. Hasta antes de la rebelión, el diablo era una figura cósmica pero desde la literatura apocalíptica, el diablo no solo se convirtió en el rival de Dios, sino que también contaría con aliados en la Tierra. De cualquier forma, en el final de los tiempos, el bien prevalecería y las características de Satanás como rival de Dios comienzan a aparecer con más claridad a partir del siglo II a.C. Ya, finalmente, en mi intervención, por otra parte, Satanás comienza a aparecer en textos apocalípticos, como en el libro de Daniel, en la Biblia Hebrea, y en el libro de los Vigilantes. El primero son las visiones de Daniel, llenas de monstruos y mal, sus mal viajes, y en el segundo narra cómo Satanás, aún siendo un ángel, es enviado a la Tierra, pero tentado por la lujuria, comienza a aparearse o a copular, con mujeres mortales, dejando su descendencia en, en la tierra, vaya, de los vivos en el mundo terrenal. Así, vaya, tuvo muchas menciones en los textos apocalípticos intertestamentarios. Finalmente, bueno, estos ganaron credibilidad después de que los judíos perdieran el poder de su territorio. Otra vez, porque la ganan y la pierden muchas veces. A mediados del siglo I Cristo. ...y volvieron a vivir bajo la dominación romana.
0: Bueno, creo que, que creo que hasta ahorita, con, con lo que nos ha platicado y narrado Nina, podemos darnos una idea de lo que significaba estas primeras figuras de Satanás en cuestión de algo malo, de la maldad. No es tanto personificación, sino es esta lucha de conceptos en la cosmovisión de las culturas en que hay un ser bueno, hay un ser malo, y a ese ser malo es el que empezamos como que a, a... pues sí, separarlo y empezarle a dar un mote de demonio, de Satán, de etcétera, bucéfalo. Entonces, eso es mundo antiguo, hay que recalcar. Dina se quedó hasta los últimos años de...
1: El, el siglo antes de Cristo. Un
0: siglo antes de, de, de Cristo. Entonces, este no sé, Leslie, si quieres aportar algo?
1: Pues sí, igual, en el evangelio, que son estas, eh, que son canciones, poemas, escrituras, este donde se narran, pues más que nada, las aventuras de nuestro Señor Cristo, superestrella. <risa> el este, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, exactamente, es como el inicio del Nuevo Testamento, estos evangelios, y en estos es donde por primera vez, o... Oh, pues sí, a lo largo de la Biblia igual se representa, igual se representa la figura de la serpiente que es como la tentación, que no se le da que la, esa serpiente era Satanás hasta el apocalipsis, pero pues se retoma, y es como la primera vez que se menciona, sin embargo en su momento no se mencionó, no sé si se, se está entendiendo lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que en el Evangelio ya es cuando se observa al diablo o al, a Satanás como una figura... Personificable, o algo, una figura tentadora que, como decía Nina Reta a Jesús, de ah, a ver si ¿sí eres el hijo del Dios, a ver, convierte esta piedra en panes. Así <risa> literal. Así le dijo. Yo escuché, así les dijo. Sí, ahí estaba. De hecho, Yo así está escrito en la Biblia. Búsquenlo ahí. Así te dice. Este. <risa> no, un poquito más mañera. No, que no, 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 esta voz, güey. <risa> Tuvo tu Satán y Cañera ah, ¡No pero <risa> <risa> ¡Qué miedo! <risa> y bueno, este donde aquí la figura de Satanás es como una suerte de enemigo de Jesús o un enemigo del bien y es donde también nace lo de satanizar al que es tu enemigo entonces aquí muchas veces cuando se habla de que el gran villano de la época de Jesús es el diablo este sí pero no porque el gran villano es Judas cuando lo traiciona, sin embargo lo que se dice es que a Judas se le metió el diablo y por eso lo hizo o sea, sí, porque, sí, porque como todos los vicios, como la avaricia la soberbia y todo eso era del, del diablo, era un pecado este, al momento de tú presentar estos síntomas, estos vicios a ti se te había metido el diablo o estabas endiablado o no lo sé este, bueno entonces, este así y a lo largo de todos los libros que componen el Nuevo Testamento es donde se le empieza a personificar, sin embargo, sigue siendo todo muy conceptual, como muy el malo, tu enemigo es Satanás, porque el enemigo de Dios es Satán. entonces lo contrario a ti es Satán, porque es lo contrario, y si tú eres bueno... Creo que tampoco le vas a llegar a Dios, pero... No, pero... Y tu enemigo sí va a ser Satán. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... Así es muy interesante porque es donde... O sea, en, sabemos que la figura como tal de un de un Satanás este... Aparece muy tardíamente en la Biblia. Aparece hasta ahorita en el, en el Nuevo Testamento y bien representado hasta Apocalipsis. Y pues Apocalipsis ya es como lo último. Uh -huh de la Biblia, de hecho es lo que se puede decir es lo escrito más recientemente. Que igual, no mames, dos mil años es reciente. Pero pues sí. Este. Porque ya en el apocalipsis se da como tal el retrato del Satanás que. de que a veces podemos ver en las pinturas o en las representaciones este. sacras. como aquel eh, dragón me parece. de siete cabezas y diez cuernos. O el macho cabrío, sí. Es pues
0: la propia bestia,
1: ¿no? Sí, la bestia, porque igual dice que... Igual dice que el escritor de Apocalipsis, Juan, que... San Juan. San Juan, que igual se tiene esta duda historiográfica, si solamente es... Un Juan, o tres Juanes, o mucha gente que se llamaba Juan, y todos lo escribieron como amigos. Porque todos se llamaban Juan. Porque todos se llamaban Juan. Es una duda que hay real, o sea, no estoy mamando como casi siempre. <risa> <risa> y sí, o sea... Y bueno, la interpretación que Juan da en la Biblia con, del diablo significa, o sea, dice que es una bestia. O sea, es la primera vez que se le da una forma física. Y es esta forma de la bestia que después se perpetúa durante la Edad Media y así. Entonces, en Apocalipsis, este de nuevo, vemos que se propicia el satanizar a lo que es diferente a ti, pero... ...diciendo que eso, por no ser parecido a ti, es satánico. Sin embargo, es lo que también se... Sí, si, si, a veces, al momento de leer esta parte... ...te das cuenta como que satánico es un sinónimo a pagano... Uh -huh. ...o a hereje. Este, porque hereje igual es una palabra que se acuña después, pero... ...es lo parecido, o sea, era lo que se utilizaba para... ...en el apocalipsis, vemos cómo hacen propicio de nuevo la satanización... De los adversarios, que en este caso eh, son los romanos, porque ya estamos hablando que ya es después de la muerte de Jesús y todo este pedo, donde dicen que van a venir los jinetes del Apocalipsis, y estos jinetes, pues son sus enemigos y son los vicios, y pues ellos ven en la cultura romana esto representado, y es también aquí donde, según yo, Juan retoma lo que. En la Edad Media se convierte en la figura por excelencia de Satán, que es este macho cabrío que se aparece y habla como las serpientes, pero camina en dos patas, es con cuernos y así que... de Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero es una representación retomada de otras figuras de dioses paganos. Este Y también algo que me parece muy interesante y que es esto, lo que más utilizan los metaleros después es... El número 666, porque como decían que Satán desde el inicio de los tiempos o lo que está plasmado en la Biblia, era el mensajero o el que hacía los trabajos sucios, bueno, aquí sigue siendo lo mismo. De hecho, Juan dice que esta representación de Satanás como un macho cabrío es más bien un mensajero, del otro Satanás que ya les había dicho que era como un diablo, perdón, como un dragón con diez cabezas y... Cinco pitos, no sé. <ríe> y bueno, dice que en hebreo se puede traducir, el, los nombres se pueden traducir como números, o los números se pueden traducir como letras. Y en este caso, si en, en hebreo el nombre de Nerón, que era el gobernante en, en el poder, era 666, aunque hay esta duda de la traducción que es 616, pero pues X, este, pues por eso se decía que si tenías este número Era el número de la bestia Porque como les digo El enemigo era el satanás Entonces es todo una No sé si decir porque yo no tengo la verdad absoluta Pero todo fue como una serie de malentendidos Que sí. crearon O sea cosas muy Muy creepy la neta bien random Bien random Y bueno otra cosa muy importante es que no podemos hablar de un catolicismo porque no existe como tal, pero podemos, estamos hablando del cristianismo ahorita, ¿no? Sí, 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 sí. Y de todo eso es el cristianismo y como este mismo está lleno de sectas. O sea, hay muchas sectas dentro del cristianismo que este que tienen diferentes cosmovisiones, que tienen la figura de un diablo, que no la tienen, que este el dios es siempre piadoso, que el dios es este benévolo pero también es malvado que es dual, como los tengo muy presente en mi mente el caso de los gnósticos que ya no existen, o sea es difícil encontrarlos y rastrearlos históricamente eh, están presentes pero es algo tan como todas las culturas que fueron absorbidas por el catolicismo después, el catolicismo institucional este pero está ahí como un pequeño vestigio que es muy interesante porque los gnósticos no tenían como tal una figura de Satanás, porque ellos veían en Yahvé, la figura del Dios católico cristiano, este, como alguien dual. Entonces para ellos Satanás era, por ejemplo, podían decir Yahvé también bien, como Yahvé mal, porque Yahvé al ser el creador de todo, es también creador de la maldad. Ah, y que esto es muy interesante, porque en la, gener en la generalidad, son cristianos y son creyentes del cristianismo y nunca se les podría llamar herejes Sin embargo, ya cuando se viene... O sea, porque en este tiempo no existe nada que sea 100% ortodoxo o que sea norma, porque estamos hablando que la iglesia no está institucionalizada y que no se sigue algo al pie de la letra. Entonces, después, cuando pasa esto de la institucionalización, es cuando comienzan a llamar a todas estas sectas... Se, sectas cristianas Septas. estas estas <risa> estas 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 sectas cristianas como herejes o las comienzan a perseguir y es donde empiezan todas estas luchas muy feas que eso ahorita mis compañeros de la edad media les van a explicar, ahorita yo estoy ubicada en el siglo II porque igual, o sea, hay en este tiempo donde ya hay mucha escritura porque pues no había nada que hacer, amigos no había tele, entonces la ponían no a escribir todo el tiempo, güey, no había internet <risa> este por ejemplo San Justino Mártir me recuerdo a la a doña lucha cuando dice María de todos los ángeles Virgen y Mártir ah, su madre. algo así bueno San Justino Mártir agrega la representación de Satanás y retoma el mito de la creación de los gigantes que es cuando los ángeles caídos aparecen con mujeres y tienen estos hijos que son gigantes este que está eh, que están en el en las escrituras de en el libro de Enoch,
3: sí pero que incluso Dios manda el diluvio para erradicar esta raza gigante sí. y ya
1: entonces San Justino dice que el castigo que, as, que le dan a Satanás en este tiempo que es desterrarlo este que sea no sé el príncipe de las tinieblas y todas esas cosas eh, solamente es la primera parte de su castigo porque cuando llegue el apocalipsis su castigo va a ser peor eh, nomás que tenemos que esperar porque pues no ha pasado y ya entonces este esta es como la construcción primordial y las primeras imágenes que se dan sobre el, la figura de Satanás sobre ahora sí representado como los vicios como ya no tanto el mensajero que es amigo de Dios y hace sus cosas malas sino como su enemigo o como tu enemigo, entonces esa es la primera parte, es la, es la parte que se exporta o se perpetúa hasta la Edad Media, que es de lo que
0: van a hablar mis compañeros ahora. Y ¿Ya? tengamos en cuenta que el emperador Constantino es quien difunde o establece el libre culto del cristianismo, es decir hay una expansión por Europa de este pensamiento, filosofía, religión, como le quieran llamar, que da pie a que se difundan estas ideas, ¿no? Ahora, recordemos que los germanos y todas estas huestes bárbaras, entre comillas, que les llaman los propios romanos, eh, terminan por hacerlo caer, y es por ahí del siglo VI con Clodoveo, que unifica otra vez el reino de la Galia, y que entre los historiadores es común partir de ahí la Edad Media. Estamos hablando que a partir del siglo V, principios del VI, inicia la Edad Media. En la historia es común escuchar que se divide entre Alta Edad Media y Baja Edad Media. Esto es un pequeño contexto para que nos situemos tiempo-espacio y entendamos cómo se empieza a manifestar estas ideas de el bien contra el mal, y en específico de Satanás, ¿no? Ahora, este periodo donde los merovingios se hicieron del poder de la Galia serán destronados por los carolingios, Carlomagno Magno en el siglo IX, y es él el que a través de la escritura carolingia da difusión de una Biblia, una Biblia en diferentes, más bien, en la escritura carolingia, pero la empieza a difundir. En lo que es este. Las lenguas
1: vernáculas también, ¿no? Uh -huh. Es cuando se empieza a traducir las Biblias, que es impensable en el inicio de la iglesia.
0: Así es, incunables todos, obviamente, sí. ¿no? Pero, eh, es decir, ¿cómo es que llega a nuestros días? Pues es, es, es lógico pensar que esto se expande, o sea, uh -huh. se expande de una manera monstruosa, porque no es nada más de unos cuantos, unos cuantos, esto es toda Europa. Ahora, eh. Tomando como punto de partida la Baja Edad Media, que es aprox ahí por el siglo XI, siglo XII, cuando hay estas, este, estas cruzadas, es lo mismo, es la lucha por la Tierra Santa. ¿Quién lo, quién lo, quién lo monetiza? Porque esto ya es... ¿quién, quién capitalismo
2: está, ¿Quién está sustentando pues sí, estas campañas? Los del ¿no? capitalismo, ahí está. Y
0: es una iglesia que ya tiene poder, o sea, que ya, ya es una institución. ¿No? Entonces ya, ya es este, se preocupa por hacerse del poder. O sea, ya es la lucha contra eh, estas culturas asiáticas de Asia Menor y la recuperación de la Tierra Santa, ¿no? Entonces, teniendo en consideración cómo es el ser, cómo es el individuo para estas fechas, eh, hay un texto ahí de Jacques Legoff, este historiador francés de la escuela de, Dilo los
1: anales,
0: de la escuela de los anales que nos dice que este individuo en esta sociedad estamental, estamental me refiero jerarquizada de un rey, una aristocracia y un vasallo, pues se dedican simplemente a trabajar, eh, orar y seguir a su a su amo, digámoslo así, a su señor feudal, en luchas campales, ¿no? Es básicamente como gira su vida, no hay diversión, no hay nada, lo único que sí está eh, impregnado su, su esencia de, de vida es, te vas a ir al cielo, pero siempre y cuando sigas el mismo sistema feudal, no que no te salgas, y en este sentido la iglesia empieza a ponerte, pues no quiero decir que trabas, verdad porque no lo son, pero sí su pensamiento de hay algo malo, si te portas así vas a, te vas a ir a este no no vas a llegar al cielo eh, estos pecados que decía Leslie de pues la lujuria de la frivolidad qué más este, has dicho de soberbia de soberbia todos avaricia. Avaricia, estos estos pecados pues sí no no te llevarán a, al cielo no entonces la iglesia empieza a instituir un discurso en que la maldad no te lleva al cielo y te puede tomar en posesión esto Satanás o como lo venimos personificando no y surgen estos lugares oscuros eh, que, la, que la Biblia empieza a establecer que son estos lugares inhóspitos el desierto, el bosque, la selva eh,
1: las montañas. Las,
0: la montaña, la propia montaña que son lugares inhóspitos pero que la iglesia crea un discurso que hay estos seres malos seres sobrenaturales oscuros recuerdo cuando, cuando llega Cortés no el mismo Cortés y estamos hablando siglo XVI que llega Cortés esperando a ver los hombres con cara de perro no o sea son estos seres que Inclusive,
1: Yo conozco <risas> inclusive, Hay varios
0: por ahí Inclusive cuando están en la conquista Hacia la zona del Petén Que es sureste de, de México El propio Petén Esta área geográfica Que es Chiapas, Guatemala, Belice eh, que, que lo conocemos Que es este, sumamente eh, Selvática Los propios conquistadores No se atreven a entrar porque lo confunden con la montaña, ¿no? Es la montaña habita alguien malo, sí. pero son estos, estas partes mágicas que, que de pronto el discurso de la iglesia les fue fue dando y se volvió esto una bola de nieve y entonces el hombre medieval cree en ello, sí. no se pregunta más allá de que si voy allá me voy a encontrar con estos seres eh, fantásticos, ¿no?
1: Sí, porque lo que estábamos comentando antes de comenzar a grabar era eso, que eh, la figura de Satanás para la Iglesia fue una herramienta perfecta de terror uh -huh. para educar a la gente De control. Y ¿Y Que lo sigue siendo de con con Sí, claro Este Y quiero decirte algo el profe Cuenya está orgulloso de ti ¿eh? orgullosísimo hablando lo de los de puta Este <risa> <risa> Y el no profe mames. Cuenya
3: ahorita <risa> No mames <risa> Y pues sí, ahora... Bueno, ya en la Edad Media... Como tal, ya... La Edad Media... Pues eh, Satán es el personaje más... ¿Cómo se dice? Más influencer de todos. Porque ya... Influencer. Ya pasó esta vlogger. etapa... Sí, influencer, blogger YouTube blogger <risa> <Forever. risa> Sí. tengo <risa> más que el whatever en sus tiempos. <risa> pues sí, porque lo, lo utilizaban no, yeah. Pasó de esto que habían dicho de que era como... ...más que ser un rival de Dios... ...ya era su barche enemigo... O sea, ...ya en la Edad Media ya lo veían así como... ...no mames, este güey ya... ...nos va a cargar a todos... ...pero, como se volvió tan popular... ...también se, volvo, se volvió cotidiano... ...ya no era como tan de... ...no mames, se me va el diablo... ...ya era como, ah, el diablo... ...ahí anda, ¿no? Ya era muy cotidiano que la gente hablara de esto... ...y que la gente tuviera miedo... ...de hacer estas cosas que, di, de que decían de avaricia... ...lujuria y esas cosas... ...porque así los controlaban de alguna manera... Sí, sí o... o sea, perdón. No sé si. Sí, sí, no, no.
2: Que vaya, el diablo ya, ya podía personificarse, ¿no? Si tú comías algún eso, pecado, eso. era porque sí, te se estaba
3: tentando hacerlo. Ajá, que porque ya pasaba ahí por tu ranchito a ah, a decirte, no, pues haz esto, haz el otro. Te decía, ahora,
1: carnal, no quieres, no
3: quieres pecar. Reyazo <risa> no, con tu voz, por favor. ¿Quieres
0: mota? No no ¿Quieres claro. pecar? ¿no? <risa>
3: así, así era el diablo en la Edad Media. Así llegaba a decirte.
1: Oye, no quieres un chorro.
3: Sí. No te quieres coger a, la, a tu vecina.
1: Oye, no quieres chuparme el culo.
3: <risa> es algo que el diablo diría. Sí, de hecho sí lo, lo menciona. Porque... En el rito. O sea, brutal, <risa> no, no, sí. En la negra. Ajá, sí, porque ya se empieza a ver al diablo ya con una imagen ya de persona, pero que tiene patas de cabra, o de ma macho cabrío, sí no sí, uh -huh. sí. Y de hecho, este... ¿Dónde está esa parte? Shakespeare hace como... ¿Shakespeare se la no. Renacimiento bueno, Renacimiento ¿ves? y ya es casi Ajá. moderno Bueno, Shakespeare en su obra de, de Otelo hacen la comparación de que no si sé, han leído Otelo pero se supone que el esposo, cuando Iago le mete como muchas ideas de celos de, de que su mujer lo está engañando Ahí eh, eh, pone Shakespeare a Iago como si fuera el diablo Como si lo estuviera tentando a, no sé qué hace Otelo Pero a lo que te haga Otelo en la obra <risa> no Y en la obra, precisamente Otelo le revisa las patas a Iago Pero no, no las tiene de macho cabrío y en esta obra Shakespeare hace como la, la distinción de que el diablo no siempre se te va a presentar como con una parte animal o con la parte terrorífica, sino como una, un igual, pero que igual te va a estar tentando todo el tiempo. Entonces ya se empieza a ver al diablo más como una persona ya, este güey que de barba, de su bigotito, súper elegante que va y te empieza a decir como... Como dice Leslie con su voz. <risa> Ay, no manches. Oye, ¿qué es coger? Ah, sí. Oye, ¿qué es pecar? A <risa> Creo que. Bueno, y el diablo, como ya habían dicho mis compas, fue representado ya como una bestia ahí. Como decía Leslie, el dragón con siete cabezas, cinco pitos. Pero ya después, en la edad mamadísimo, media, ¿no? mandadísima no, su puta madre. Ya después ya empezó a ser más representado como el ángel que era, con alas blancas, así, un ángel, literal. Pero como la iglesia dijo, no mames, ¿cómo lo vamos a poner en comparación de pues, un ángel que sí es bueno? Lo empezaron a poner con alas ya como de murciélago o de negra. Ramón, ajá, o alas ya de monstruo. Mm -hmm. Pero pues, en realidad la fueron como, no sé, como censurando poco a poco y la fueron haciendo más agradable, más humana. Y ya en las este, representaciones pictóricas medievales, este, también aparecía ya desnudo para enfatizar su mundanidad y su inclinación al pecado. También aparecía peludo <risa> para resaltar su aspecto bestial. Y pues ya sí si lo ponían <risa> es, bien contradictorias. Y el chiste es que en la Edad Media el diablo ya, ya era representado ya en cuadros y en imágenes, pues ya hay una donde sale como, está él abajo en forma de bestia escupiendo fuego y se fue popularizando esa imagen. Incluso se hicieron leyendas sobre el diablo, pero a veces eran como súper pendejas. Hay una donde según este San Dun, Dunstan, un monje inglés, estaba así chill y de repente llega el diablo y dicen que según con unas pinzas lo agarró de la nariz. Y ya con eso el diablo se lo derrotó y se fue. Y ya nunca lo volvió a molestar. ¿Ahora? Entonces hay leyendas así creepies y hay otras bien pendejas. Claro. Como
2: esa. Bueno, pero quien digamos que perfeccionó la idea de Satanás o de la figura de Satanás en la Edad Media fue este de, El de la Divina Comedia. ¿Cómo se Ante llama? Dante. Edith. Ese ese mero, ¿no? Que, que son los, si no me equivoco son nueve círculos, círculos exactamente de, del infierno y hasta abajo está uh -huh. pues Satanás comiéndose de un lado a Julio César y del otro a Judas a Judas Isca Iscariote. Iscariote.
3: Porque eh. hay dos Judas, chavos. No sí. se confundan. <risa> sí. No. Hay gente que sí cree no que le se No le que... <risa> no vayan que no cuando quiera ser ladrón y le
1: vaya a rezar, porque ese no es, es ese, el Tadeo. Ajá, y aquí, como yo
3: vivo en el alto, ahí está el San Judas, a huevo. Ah, ah bueno. Simón está aquí en la esquina, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y también se empezó a, eh, esta, de que según el diablo llegaba y se daba mujeres, pues, mortales, y de los hijos que nacían, pues, ya eran demonios. Y las mujeres a las que él fecundaba se hacían brujas. Y de ahí salió todo esto de la casa de brujas Y hereje y... Quémenlas a todas
1: eh, Otra de las leyendas que no se me hace tan pendeja Que era... O sea, sí es muy interesante Obviamente, históricamente no
3: tiene ningún pinche
1: fundamento Pero es interesante La de el Códice Gigas, que se escribió solamente en una noche, y que por un monje que iba a ser emparedado, que ahorita tuvimos una discusión sobre qué es emparedado, <risa> yo decía, agarran, no, pues agarran tus panes, <risa> <o> no, <ya risa> te meten en el medio, te ponen pero en el no, mesita. ya todos me iluminaron y me dijeron que es cuando te metían en la pared. Bien, pero cool. vivo, ¿eh? vivo, vivo, obvio, vivo. obvio. Y este... Y este vato dijo, no, no, aguanten, aguanten, Mara, o sea... Si les escribo un códice acá, mamalón, sobre todo el conocimiento que tenemos y la Biblia, así, en una sola noche, pues me dan chance uh -huh. de vivir otro ratito o me perdonan la vida. Y, y los monjes dijeron, órale, va. Y entonces ya le dieron nada más una noche. Y según que, como esta labor era titánica, pues se le pidió ayuda a, a Satanás. A Lucifer. Y que el, el único. Uh, el único pago este pedía cambio era que lo pusiera en el códice o sea que en alguna página saliera su hermosa fotografía de sódanos. <risa> entonces <risa> este <risa> entonces Obviamente este es un mito que se, se escribió muy posterior a la creación del libro, porque el libro se escribió a principios del siglo XIII y ya el el mito es como... Ya, siento que ya es algo más turístico, que te dicen cuando te enseñan el libro, pero pues es algo también muy interesante. Y con respecto a lo de la brujería, que es algo que sí me gustaría tocar en este tema un poquito, es que como tal
3: el culto al diablo es esta brujería, o sea, es... Sí. El chiste es que la edad media... <risa> este... Pues estaba como el cristianismo en Europa y aparte también el islamismo. Entonces hubo un momento como, pues, en que se enfrentaron, que era inevitable, ¿no? Porque las... ambas eran monoteístas. Y estaban muy cerca, aparte. Ajá, y... expansionistas, o sea, aparte de que estaban sí. muy cerca, se querían darle la madre una con la otra. Hasta la fecha, güey. Hasta la fecha, ¿no? <risa> y entonces este pues comenzaron las cruzadas y en las cruzadas era según liberar a Jerusalén de los musulmanes y entonces su táctica fue decir que los, los cruzados cómo se les llaman los caballeros los sí. Sí. Bueno, los soldados pues empezaron a decir que los soldados hacían ritos satánicos y que según entre ellos este pues cometían actos homosexuales de penetrarse Ajá. y así y que aparte los ...como los soldaditos subordinados... ...le tenían que lamer el ano a los... ...como a los de alto rango y así... ...y por eso fue que... ...pues se acabaron las cruzadas... <risa> ...porque ¿Por todos se cruzaron... no <risa> por, meter, ...por meter estas ideas... ...porque pues obviamente iban a estar en contra de ellas... ...los dos... ...y por eso perdieron...
0: ...bueno creo que este podcast... ...ya se nos fue del tiempo... ...entonces yo creo que es... ...es este menester... ...hacer un podcast más... Continuando con el con el tema, pero ahora enfocándonos en mundo moderno, mundo contemporáneo, una, yo creo que tener algo de renacimiento como un antecedente para irnos guiando y hasta llegar a nuestros días, ¿no?, Como es visto esta figura de Satanás, no sé, me, me da ahorita que pensar la famosa seña del diablo, ¿no?, la mano cornuda, que la sacó, si no mal recuerdo un cantante este Ronnie James me parece habría que buscarlo por ahí de los ochentas, setentas y ver qué significa el tema en nuestro hoy, así es que por esta ocasión nos despedimos y espero les guste y ahí denle play sí. constante. y
3: si escuchas esto ya déjame en
0: paz güey. ya,
1: no te voy a devolver tus cosas ya Dígame, por favor.
3: Si pues
1: sí ¡Ah! Este, bueno, pues nos despedimos. Yo fui Leslie. Yo, Lisa. Yo, Nina.
0: Néstale. Y, y esperen...
1: hasta la próxima. Ay, perdón.
3: Y esto es
1: Esperen
2: la segunda parte que este tema sí, se va a poner. Y ya
1: saben, en nuestras
2: redes sociales, así que es: Historia del lavadero. Instagram y Facebook, que se va a poner interesante la plática. Si sí, quieres. y esperamos su retroalimentación porque sí, consideramos
1: que lo hicimos mejor esta vez, uh -huh. pero igual siempre se puede mejorar.
0: Con el bajo presupuesto que manejamos. <risa> ¡Ay, ya! <risa> <Sí>, ¡Recuerden! <risa> <me, risa>
1: pero ahorita también en la descripción de este podcast voy a dejar el número de mi tarjeta para que me deposite y le pueda acá dar la... Escenografía que este hombre necesita. Entonces, gracias y hasta la próxima, y gracias por sintonizarnos. Adiós. Eh, buenas noches en, en, en Parancia. Francia.